0: Hola, ¿qué tal? Querida audiencia. Mariano se fue a buscar un moscato. Camila se fue a cazar palomas. Dice que no le gustan las palomas, que es vegetariana, que no come carne, pero las palomas las odia. No sé, hay un tema ahí... Hay un tema que no prefi prefiera no revelar en medios públicos, pero sí nos tiene permitido... Decir que va a cazar palomas. Eh, y Mariano se dejó a buscar un moscato. Mientras. Hola Camila, ya estamos.
1: ¿Ya están a punto de grabar? ¿Ya estamos a punto no. de grabar? Ah.
0: No, ya puse, ya puse a grabar por la pelotudear. Le estaba contando al público tu afición a cazar palomas.
1: Sí, o sea, yo, a ver, yo les voy a contar un poco a la gente. En realidad no es un tema personal en el sentido de que Nada, viste. O más, está todo bien con las palomas, pero no. Vos me entendés. Es como sí, que... Mí,
0: de chiquito me dan miedo las palomas a mí. ¿Vos está? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te hacen? tenía miedo a la parte de atrás de las palomas. Porque me daba miedo, porque como no sabía que había cuando cerraban las alas, Imaginaba Ajá. un compartimiento, un mundo, un universo oscuro ahí adentro. Yo claro. siempre trataba de tener en las plazas a las palomas de frente, no me gustaba estar detrás de las palomas.
1: ¡Fuerte! Una experiencia...
0: ¿Qué onda, Mariano? No, y bueno, le estaba esperando a la audiencia que Mariano, que él dijo que está yendo a buscar un moscato, pero ah. en realidad está ocultando, está ocultando algo que a mí me lo confió, y yo te lo voy a confiar a vos y a la audiencia, Está tejiendo guantes de lana, Mariano. ¿Posta? Está tejiendo guantes de lana. Eh, sí, y justo se fue porque no le gustaba ver que tenía el pompón colgando y se lo después ajustar el pompón a los guantes.
1: Claro. Entonces, y sí, boludo, pasa que tiene que tener una buena terminación. Yo, onda... Sabía que algo le estaba pasando con el tejido porque para el cumpleaños me pidió la, la revista de punto y no sé cuánto, viste esas revistas claro, de crochet claro. y unas pares de, de cómo se llama esto de agujas de tejer número 4 y número 8 Yo le dije: "Negro, fíjate, porque te va a quedar el punto muy grande para, para lo que quieras hacer". Y me dijo: "No, no, 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 no es para eso, no es para eso, es para tocar la batería, qué sé yo". Y yo no claro. me quise meter, viste. Pero ahora claro, que me lo decís, tiene bueno. no sentido. Sí,
0: bueno. Pero, bueno este... Este... No, Marian, este, te cuento, eh, ya empezamos a grabar, le estamos contando a la audiencia de, de, de lo que hace Camila con las palomas. Yo le conté una, una confidencia mía de las palomas cuando era niño.
1: pero perdón! ¿Qué estás chupando, Mariano? ¿Qué es una pepa? ¿Qué estás chupando?
2: No, es el filtro para el coso, para el cigarrillo, boludo. Lo que pasa es que yo ah. tengo que fuerte para que se meta en la maquinita esta pedorra que compré. Aprende <risa> a armar,
1: mero, es re fácil armar.
2: No, a mí me cuesta. Eh, perdón, a mí me cuesta.
0: Podemos ir arrancando con el programa, ¿no? ¿No?
1: Dale, Gracias, programa número 8 9,
0: 9, 9, número 9. 9
1: no, no, número 9. Ahora, ahora veo que digo.
0: Arranque nomás. Locomotion y Sexy Discos presentan el esperado álbum debut de Miranda Es mentira, verdaderamente el mejor
2: Personas de carne y hueso Biografías, todos los domingos en Fox
1: Hola, amigas, amigues, amigos, ¿cómo les va? Nos encontramos en la novena edición de La Acústica y el Mate para algunos, la octava para otros, depende cómo cuenten nuestro capítulo especial. Y, por supuesto, tengo el agrado de presentar a mis queridos compañeros de programa. Y te voy a preguntar a voz Negro, ¿qué estás tomando?
2: Yo estaba tomando peca, <coughs> un moscato. ¿Qué tal Camila? Buenas noches. ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo están? Hola Buenas Marian. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, tengo las efemérides del día de hoy. De un día como hoy, pero del año 1987, se produce el encuentro entre Soda Estéreo y Diego Maradona. El recital que hicieron a pedido del capo narco Pablo Escobar en Colombia, de la cual solo yo tengo la fotografía del Diego Cerati y, y Pablo Escobar.
1: Que luego será publicada en nuestro Instagram. ¿Qué estás tomando entonces?
2: Yo estoy tomando un moscatito, básicamente, es como una especie de vino, ¿no, Felipe? ¿Qué tal?
0: El moscato es un vino eh, de postre. Lo que pasa es que se hace con uva, igual que el vino, fermentando uva pero no se, se, no se usan las mejores uvas que hay en los campos mendocinos y se lo deja fermentando distinto para que genere larguen
2: azúcares y qué sé yo ¿Vendría a ser el paco del vino? ¿El paco? <ríe> no sé,
0: no sé ¿Y vos,
1: bueno. qué estás tomando? Yo estoy tomando
0: un, un vino que me huela la peluca es un vástago de Gea Bonarda conozco al enólogo de las veces que lo visité Carlito se llama eh, un beso para Carlitos. Un beso para
1: Carlitos. ¿Trajiste tu efeméride desde hoy?
0: Pero por su pollo, en un día como hoy, pero hace clavados 50 años, en 1970, Bob Dylan recibe un doctorado honorario por su carrera musical en la Universidad de Princeton. Y cuentan los vecinos que con ese doctorado hizo un asado al día siguiente.
1: ¡Ah! ¡Me encanta! Bueno me parece muy bien y si quieren yo le cuento a la audiencia lo que estoy tomando yo, yo estoy tomando un riquísimo gin tonic hecho a base de, de Bifiter, así que posiblemente este programa venga con muchísimo nivel y si les parece bien vamos a pasar al tema de hoy que es las mujeres en la música. Ooh, Este programa, si quieren, yo les les, les cuento, les, les transmito un gusto personal adquirido que una persona me, me introdujo a esta a esta cantante, que la cual me, me gusta mucho, que es eh, Roberta Joan Anderson, mejor conocida para los amigos como Johnny Mitchell, es una cantante oriunda de, de Canadá, y no solo era cantante, sino que era pintora, y... ¿Qué, ¿Cuál es el tema con Johnny Mitchell? Johnny Mitchell la pegó fuerte en los 70 porque ella lo que hacía era folk, que ¿eh? era un estilo muy floreciente en los años 70. Cuenta la anécdota, o en realidad se cuenta. Ella la pegó muy fuerte en Woodstock, el gran recital de eh, el gran recital, no, el festival de Woodstock en los años 70, que amplió mucho los horizontes musicales. Y lo interesante de Johnny Mitchell que además de ser una, una cantante muy prolífera y de ser una pintora muy prolífera, es que es una solista que tuvo una carrera muy vasta musical mm -hmm. y muy diversa, y que fue una mujer que se pudo imponer en, el, en, en la escena musical. Pensemos que en Gusto tocaron muy pocas mujeres. Tocó Johnny Mitchell, Johnny Joplin, y después tendríamos que ponernos a investigar. Eh, Johnny Mitchell... Para aquellos que no lo sepan, eh, se disputaba en ese momento el reinado del folk, del rock folk, con Bob Dylan. Obviamente sabemos que... ¿A quién conocemos de los dos que estoy nombrando?
2: Claramente a Bob Dylan. Claramente no, 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 a Bob Dylan.
1: Sí, sí. Que justo, justo la efemérides coincidió. Bob Dylan luego se consagró como el exponente del folk y después fue cambiando un poco su, su estilo. Con Johnny Mitchell. Eh, Siguió por los caminos de, del folk y en los 70 eh, tocó en gusto la pegó fuerte, ella tenía como un estilo muy etéreo. Si se la ponen a googlear van a ver que es una mina rubia, flaca, alta, con el pelo largo, más o menos hasta la cintura con cara de buena. Era una sobre todas gusto. las cosas. Era una papa frita, tipo, era como una mina que vos decís, pareciera que es un amor. Sin embargo, las malas lenguas dicen que era una persona muy consciente de su talento, una persona muy prodigia, digamos, ella tocaba el piano, la guitarra, el ukelele, componía todas sus canciones, no solo la letra, sino que la música, digo, era una persona que tenía muchísimo talento y que aparentemente no era fácil trabajar con ella, que era como bastante egocéntrica. Y hablamos de un poco de mujeres en la música porque quiero contar un par de cosas de Johnny Mitchell. Joni Mitchell tuvo un periodo jazzero, que a los que nos gusta el jazz eh, es, un, es una influencia muy interesante la que tuvo Johnny Mitchell, ella en su momento tuvo una banda con Pat Metzini, Pat Metzini es un zarpado titán del jazz, hace poco, el año pasado vino a tocar acá en la Argentina y la entrada para ir a ver a Pat Metzini estaba tres lucas más o menos, así que imagínense al público al que estaba orientado ese recital, bueno, ¿y tuvo esta ah, banda con Pat Mesini, Sí, decime, negro.
0: Eh, no, perdón, para no. poner un poco de contexto, tres lucas, estamos hablando de 50 dólares. 500. Al cambio Uligarca.
1: de hoy, o al cambio de Eso
0: mañana. Quería poner un poquito de referencia a cuánto eran mil pesos, porque a lo mejor la gente escucha esto el año que viene. No oligarcas en mierda.
1: Sí, sí, muy cara, muy cara ir a verlo a Pat Mesini. Me acuerdo que cuando me enteré que iba a tocar, dije, uh, vamos a ver lo que se llama, y cuánto salía, dije, pero... Sabes, que eh? te escucho desde hoy en casa. La cuestión es que, que eh, tuvo esta banda con Pat Messini y con otro grande, muy grande de la música, eh, bajista muy reconocido, y de hecho uno, considerado uno de los mejores bajistas de la historia, que es Jaco Pastorius. Y por qué traigo esto a colación? Quédense con esta información, que Johnny Mitchell tuvo esta banda con Pat Messini y con Jaco Pastorius. Hace un par de años hubo una polémica porque Johnny Mitchell se declaró abiertamente antifeminista. Mm. que Uno se preguntará qué quiere decir. Si, primero, qué quiere decir ser antifeminista, ¿no? Como que, ¿qué es lo que entiende Johnny Mitchell por feminismo? Pero eh, lo gracioso, lo interesante, es que se declaraba antifeminista siendo primero una mujer, lo cual, bueno, tal vez no es tan loco, pero es posible.
2: Pero. Claro, te iba a preguntar eso. O sea, ¿se puede ser antifeminista siendo mujer? Yo sí, creo si que sí. Ser,
0: si se puede ser latino y votar a Trump, yo creo que se puede ser mujer y ser antifeminista.
1: Totalmente, chicos. ¿eh? Digo, El machismo y el patriarcado no lo ejercen los varones. O sea, el feminismo no levanta la bandera de que los varones son malos en sí mismos. Como que se trata de un discurso opresor y no tanto quién lo encarna. Por eso uno puede bueno. decir, bueno... Parece una paradoja, pero es aceptable. Pero lo más interesante es que era una persona que escribía mucho sobre su condición de mujer y de reafirmarse y de lo que le, lo difícil que fue para ella hacer su lugar en la música y tener que introducirse como no como una figurita linda o como una mina tranquila o una mina etérea, sino que la reconozcan por su calidad musical. Que la mina es una bestia, así... Háganse un favor, vayan a escuchar cualquier tema de Johnny Mitchell y les va a volar la cabeza, sobre todo en su época yacera. Esa, por un lado no, es perdón. una paradoja.
0: ¿Algún sí. tema que quieras recomendar así, tipo
1: eh, un y disco, yo
0: les puedo, Sobre así. todo yo
1: les puedo recomendar eh, Yellow Taxi y el álbum Blue. El álbum Blue de Johnny Mitchell es un álbum hermoso, y si se quieren, de su época Yacera, por ejemplo, eh, The High of Summer Lones, y un par de temitas más. Ella tuvo un encuentro interesante también con los Rolling Stones, grabaron un par de temas, pero no hubo mucha buena onda. Por esto que yo les decía, era una mina complicada y yo también creo que a la vez, trabajar con gente de mucho renombre, en ese momento, con una mujer, era difícil. Pero acá viene como el el último bucle de la anécdota, que es que se declara antifeminista, lo cual era paradójico siendo mujer, lo cual era paradójico escribiendo lo que escribía sobre, sobre su feminidad. Y acá viene algo medio polémico, que es que, recuerdan que yo les conté que ella tuvo una banda con Pat Messini y Jaco Pastorius. Bueno, cuenta la leyenda que la banda se separó porque ambos eh, se culiaban a Johnny Mitchell, digamos, pero... El que era la pareja oficial de Johnny Mitchell era Jaco Pastorius. Y se cuenta que Jaco Pastorius ejercía violencia de género con Johnny Mitchell. Fuerte. Tipo heavy metal. Y sí. que de hecho, bueno, luego después Jaco Pastorius terminó. Tiene un final muy triste. Termina siendo cagado a palos por un guardia de seguridad en un boliche y muere drogado, solo y tirado en la calle. Como el ocaso de un artista muy exitoso. Pero bueno, me parece interesante pensar que pues, más allá, ¿no? de, del hecho de ser mujer y todo como cómo había sido ella atravesada por su propia feminidad dentro de la música y dentro de lo que para ella era ser feminista, habiendo sufrido violencia de género, no como que Johnny Mitchell medio que tenía un, un quilombo, pero la bancamos me igual, digo, ¿eh?
2: Violencia de género y no ser feminista como medio o sea, o sea, medio fuerte.
1: Es fuerte, yo la puedo entender, puedo entender que tal vez no tenga muy en claro cuáles son las bases del feminismo, y puedo entender que no se reconozca a ella misma como víctima. Desde ahí claro. puedo empatizar. Pero bueno, tengamos en cuenta que es una mujer que hoy en día tiene 80 años. Y creo Siempre que se murió hace poco.
0: Claro, tiene que ver mucho sí. la época. Eh, y también debe ayudar mucho, debe haber ayudado el tema de que estuvo en el mundo del jazz a escalar en cuanto a fama y reconocimiento, porque el jazz es un, es un lugar, es un espacio donde eh, florecen, por así decirlo de alguna manera, las mujeres. Es el lugar donde las mujeres cantan.
1: Claro. Pero ella no solo cantaba, piensen que ella componía todas sus letras, tocaba la guitarra, tocaba el piano, digo, era como muy protagonista de la escena. Pero bueno, aquí vino mi pequeño aporte momentáneo a lo que serían las mujeres en la música.
2: A FJP Previnter. Llámanos o vení a vernos. Previnter
0: es Banco de Boston. American International Group y Banco del Sur.
1: Claro,
2: el caso del que tenía ganas de hablar era el de Andrea Álvarez. Más que nada porque fuimos a una clínica que hizo con Felipe a principios del 2019. ¿Es correcto 2019, eso? Sí,
0: febrero, para el Día del Músico del 2019. El INAMU hizo un evento así, con, hizo varios eventos al, en todo el país, y con Marian nos fuimos a, a The Cavern Club Buenos Aires, este, en Paseo de la Plaza, que ahí tocó y, y dio más que nada una charla de Álvarez.
1: Perdón, ¿qué es el INAMU?
0: Instituto Nacional de la Música.
1: Acá, va eh,
0: para el Día del Museo en febrero del 2019 hizo este evento que estuvo muy interesante, la verdad ¿por
2: qué Mariano? bueno, habló más que nada de cómo fue su carrera en la música ella es eh, percusionista baterista y habló, bueno, de cómo fue sus inicios igualmente yo quería focalizar en lo que fue la manera de de sus problemas con el tema de los músicos debido no sé al machismo,
1: decilo
0: está más nítido el ejemplo que se dice siempre de la brecha salarial
2: claro. exactamente exactamente luego de integrar en las filas de viuda e hijas de rock and roll ella se va a Nueva York a vivir un par de, de años y se encuentra con Charlie García que estaba grabando parte de la religión Veganamista. amistad, y Charlie García le dice vení a ser percusionista y corista de la gira que voy a hacer en Brasil se suma las filas y esto es lo que cuenta ella en la, en la clínica en la que estuvimos con Felipe se juntaron en la sala de ensayo y dijo Charlie García los hombres van a cobrar esto y las mujeres van a cobrar 30% menos
1: ¡Pah! ¡Qué sorpresa! Yo voy a tirar el siguiente dato que es amamos a Charlie García, por supuesto, es casi un dios acá en la Argentina y más sobre todo a nivel musical. Charlie tiene un recorrido muy, muy interesante dentro de su ser machista, y para los que no lo sabían, había una época en la que a Charlie le iban a tocar el timbre de muchas menores de edad y subían a su casa a hacerse mimitos con Charlie García. ¿En serio? sí, posta, búsquenlo. Hay un montón de archivos y de notas y de, de cosas.
0: Bueno, la charla, para, a lo que a mí me significó la charla, fue de repente dejar de idolatrar a muchos músicos. Porque André Álvarez empezó a dar muchos nombres de artistas muy reconocidos que uno nunca se hubiera imaginado que podían hacer cosas como esta que está contando Mariano.
2: Luego de, de hacer la gira con Charlie García, vuelve a Buenos Aires, y se encuentra en fortuitamente en la puerta de un, de un, bar, con Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, integrante en ese momento de su Asterix.
1: Me encanta tipo las la cantidad de anécdotas que tenemos de músicos que se encuentran, músicos de culo. Yo apenas me encuentro a mi vecino, la gente se va encontrando como David Bowie se encontró con este, con el otro este que hacía blues. Con ¿Qué ¿qué Steve Ribbon. Con, con no, Steve Ribond, boludo, ¿qué onda?
0: No, en el caso de Andrea Álvarez, en el caso de Andrea Álvarez, otro contexto donde el ambiente musical era más chico, y, a ver, el Soda Stereo no era, no era lo que recordamos que fue, o sea, no era tan famoso, Soda Stereo, eh, a ver, no eran. El, los, los grandes se, se estaban formando en la época que entra Andrea Álvarez.
1: Pero igual, boludo, nosotros no somos, no sé, por ejemplo, somos fanáticos de Gati video, ¿Vos, negro, te lo cruzaste alguna vez al Renzo?
2: Sí, 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 sí. De hecho, tengo mi foto con el Renzo que la No, guardo. no,
1: no. Yo te ah, digo fortuitamente, no. porque lo fuiste a ver al Conex. Obviamente que te lo ibas a cruzar. Eres
0: un idiota. No, pero, pero es distinto. Es distinto porque eh, en ese momento, en el momento que estamos contando no había tantos teatros como el Conex, por ejemplo, o de esa envergadura. Y, y en todo caso, había muchos espacios, pero lo común era lo que hoy llamamos el under. O sea, hoy oh, el under. bandas del under son... O sea, vos vas tres, cuatro veces seguidas a ver una misma banda, la banda se da cuenta y seguramente empiezas a charlar y te los, los conoces. En ese momento, por eso eran momentos distintos. En época bueno,
1: gracias, de... Felipe, por explicármelo.
2: De nada, amor. cuando
1: quieras.
2: Cruza Cerati en la puerta de un bar eh, que según dice fue en Avenida Las Heras y esto no sé si está chequeado por mi memoria pero le dice Gustavo que estaba reformulando lo que era la banda o sea, lo que era Soda, debido a que ellos habían grabado en el 88, doble vida, habían hecho una gira y el tecladista se había ido de la banda. Entonces lo que dice Andrea es, che, la verdad que quedaría bueno sumarle percusión a lo que es Oda. Y Cerati compró. Ajá. En el 89 hacen lo que es el remixes o lo que son los remixes de, de los dankis con un tema nuevo que es Mundo de Quimeras, y ahí es donde quería llegar. En un ensayo, fortuitamente, llega temprano Andrea, empieza a improvisar sobre las percusiones, llega Cerati, empieza a tocar la guitarra, empiezan a llegar todos los odas, llega Tweetie González, y se arma un tema, que ese tema sería eh, Mundo de Quimeras, que es el tema nuevo de los remixes que aparecen en Los Gafis, que sería sí. el disco para la gira que iba a Ahora bien, ella no forma parte de la creación de ese tema. ¿Por qué? Luego de un par de, no sé si días o meses, Twitty González se acerca a ella y le dice che, mira que los sodas te recagaron porque vos empezaste a tocar no sé, la percusión, Serati eh, cazó la guitarra Z cazó el bajo, hicimos un tema pero mira que no apareces en los créditos el tema, o sea, en Sadik no vas a cobrar vos, y de hecho, ah, es cierto rey. en ese tema no aparece como autora o coautora de ese tema
1: me encanta el nivel de ensañamiento que es tipo, no vas a cobrar porque sos mina ¿entendés? o sea, pero en un sentido en como momento, muy
0: Mira, pero, pero en
1: ese un, momento era en así. Pero es un sentido muy estúpido, es como muy alevoso.
0: Lo que ella contaba, me acuerdo, es que no me parecía raro esto que le hicieron. O sea, no cuando te, te cuenta esto, che, mirá que te recagaron porque no te incluyeron en la lista de autores del tema. A ella, ella terminó diciendo, bueno claro, porque el, 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 lo que le explicaron fue, esta es tu primera vez ya cuando tengas más recorrido haciendo temas ahí sí te podemos incluir pero por ser la primera vez y ya fue, y no, no te incluimos y a ella, lo que es interesante es que ella no es que despotricaba y se quejó protestó. en ese momento 40 años atrás no le pareció raro el razonamiento que le dieron
2: claro.
1: Obvio, pero les voy, a, les voy a tirar un dato interesante siendo la única mujer de este podcast y es que la opresión funciona de una manera tan buena que hace que naturalices lo que no es natural y claro. hace creer que las cosas son así y siempre serán así
0: Fue así desde hace mucho tiempo y en todo el mundo y yo les quiero oh. contar yo les quiero contar de Mozart
1: ¿Nuestro conocido Mozart?
0: Eh, claro, no. Eh, Mozart, Wolfgang Amadeus, una hermana, una hermana mayor. Wolfgang era wow. el menor... Wolfgang era el menor de siete hermanos. María, Ana... No, Mariana. María, Ana o Nannerl, para los del barrio, y Wolfgang. Son los dos que, que sobrevivieron. Y es un caso muy impresionante porque es un ejemplo de el mandato social opresor hacia las mujeres. Sabemos, sabemos tenemos registro de que Nanner, Marianne, eh, componía la música y tocaba muy bien y cantaba muy bien, pero no tenemos registro de la, ninguna obra que ella haya hecho, no tenemos a ciencia cierta nada que ella haya hecho, porque cuando ya fue adolescente y joven, eh, el padre le dijo, vos te vas a casar y vas a ser la mujer de la casa. Pero, eh, entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque, no solo porque me gustaría poder decirles, eh, es increíble la obra que hizo, porque realmente no puedo decir porque no, no escuché nada de ella, porque nada llegó a estos días. Pero es muy importante para su hermano, para su hermano fue muy importante. De hecho, hasta podemos llegar a decir que no, existir, no hubiéramos tenido Wolfgang Amadeus Mozart de no ser por su hermana En principio, en primer lugar, a, al hermano menor le empezó a gustar la música, porque a los dos o tres años se asomó por una habitación donde su hermana estaba teniendo clases de música. de hecho O sea, entra en el mundo de la música por su hermana Ajá. y empieza a tener clases de, de piano, de clavecín en ese momento, por su hermana. Y durante la niñez, y no tan niñez, eran muy unidos. De hecho, este... Tenemos registro de que to... Nada, a ver, otra, ya me estaba olvidando. Cuando eran chicos, los dos, el padre, Leopold, se dio, también era músico, se dio cuenta de que en su casa tenía dos monstruitos de la música, que tocaban de puta madre los dos para tener casi como 5 y 8 años. Así que claro. tocaban como, como adultos. Entonces hizo lo que cualquier padre del siglo XVIII haría, los agarró a los dos hijos y los sacó a dar vueltas por el mundo, haciéndolos tocar eh, para, la, para las familias de plata, para, llegaron a tocar para el emperador del imperio estrohúngaro wow.
2: Sí, calculo que es, nos quedaría un, un padre que, que tiene un hijo que sabe jugar al fútbol, ¿no? Yeah. claro, pero claro,
0: un músico que a los 5 años ya toca. ¿Qué haces? Le sacás guita de alguna manera. ¿O va a poner, lo, lo <risa> haces o no. O no.
1: <risa> Yo a mi pibe le hago eso?
0: Claro, pero yeah, imagínate me... si no es que tenés uno, que tenés dos.
1: para boludo, la maquinita de hacer chorizo tengo.
0: Claro. Solo había un problema, la maquinita de hacer chorizo no pudo durar mucho porque uno Porque de...
1: uno tenía concha.
0: Exactamente, usted no lo puede decir mejor, a las giras por Italia, por Inglaterra, por, porque estuvo en, en, en todos los países importantes de Europa en ese momento, estuvieron. cada vez iba menos Nanner, se quedaba con la madre, de lo, con la, la esposa de Leopold, y así el que cumplió con, la, con, el, con, el, con, con lo que quería hacer de su vida era Mozart. Hay algo que hay, hay un par de datos interesantes. Uno es que Mozart no es que le decía y no nani, es lo que son nena, bueno, bancatelas, no Wolf, Wolfgang él mismo se, se oponía siempre cuando el padre le decía que tenía que hacer algo que él no quería. Pero la, hermano, cuando le pasaba lo mismo, la hermana obedecía y aceptaba. Pero Wolf, Wolfgang le decía, che loca, no le hagas caso al viejo. No, no tenés por qué hacerle caso. De hecho, ni siquiera se casó ella con quien quería. Ella quería casar con un general del ejército, y como el padre no le gustó, no, vos no te casás, te vas a casar con este otro. Ni, <coughs> siquiera, se, ni siquiera pudo elegir al marido. Ni siquiera pudo criar a su hijo, lo crió el abuelo, o sea, su padre.
2: ¡Bueno!
0: Algunos dicen que es porque ese hijo también se empezaba a demostrar ciertas aptitudes por la música. Eh, y otro dato que no es menor, es que cuando yo estudiaba música y tenía que hacer los trabajos en el cuaderno pentagramado, una y, lo, y lo hacías con lapicera, Venía una profe la profesora Graciela y te decía, eh, con lápiz, por favor, porque el único músico que escribía con lapicera era Mozart. Porque nunca ah. se... Porque el único músico que nunca se arrepintió de una sola nota que haya escrito.
2: Increíble. eso no lo puedo hacer.
0: No, a para ahí, ¿a, qué viene, a, qué, a qué vengo con esto. Que Mozart, así, con ese estilo de componer de Nunca arrepentirse le enviaba sus obras, sus trabajos a la hermana para que ah, la hice, para que le, para pedirle opiniones, para
1: ah, reconfiaba en su visión y en su palabra de música.
0: Sí, para Mozart, para Mozart Wolfgang era muy importante su hermana y de alguna manera le invitó a rebelarse. Pero bueno, ya, imagínate en esa época lo que era rebelarse contra el mandato del padre. Eh, por una u otra.
1: Sí, ni hablar. Ni hablar y aparte hay que ser sinceros, digo, eh, también se trata de sobrevivir, ¿no? En esa época, si ella no se hubiera casado, si no hubiera hecho lo que se correspondía natural para su condición de género, su condición biológica, seguramente no hubiera podido tener una vida vivible, lo hubiera pasado muy mal. Tiene que oh, bueno. entender que uno hace lo que puede para sobrevivir en el contexto en el que está.
0: Obvio, obvio que sí, obvio que sí, porque a ver, si no, a ver, ser, ser mujer y no estar casada a los 20, 25 años era una tragedia, Fuerte. era, era sí. condenante a la prostitución, palabras más, palabras más, ¿no? una cosa así.
1: Sí, increíble. La verdad me, me gustó mucho lo que me contaste, me parece muy lindo pensar, es muy triste igual, porque ella seguramente tenía mucho amor por la música pero es lindo pensar que, que ese amor eh, por lo menos pudo florecer en alguien no que fue su hermano
0: y, y da lástima bueno a ver qué nos perdimos de... porque imagínate tener a dos Mozart en plena actividad eh, lo que hubiera sido porque bueno, de hecho hay quienes dicen que música de Nanner se la adjudicaron después a Mozart. A
1: Mozart.
0: Claro.
1: Mira, ¿saben que Les cambia así, radicalmente de tema. Voy a hacer una leve mención a una banda que con Mariano gusta mucho y creo que a vos, Felipe, también te debe gustar, que es la banda Heart. Eh, su traducción en español sería Corazón, no es muy relevante. Para terminar el programa, la quiero nombrar porque es una banda que digamos, tuvo muchísimo éxito en los 70 y que está formada por dos mujeres lo cual en ese momento era un montón, porque era una banda de rock de rock intenso, digo, con mucha influencia de Led Zeppelin y eran dos hermanas, Anne y Nancy Wilson y los invitamos a todos a escuchar la versión de, de Heart de Starway to Heaven que, como me contó mi querido amigo Mariano, porque este es un dato de él eh, emocionó mucho ¿o no, negro?
2: Sí es eh, cuando hicieron el especial del Kennedy Center Hart hizo la versión de Star to Heaven y un camarógrafo que ponchó a Robert Plant llorando pero porque la verdad ese, esa versión ese tema la verdad es hermoso es hermoso Qué lindo.
1: Bueno, escúchenla. Y si me permiten, si me puedo tomar el atrevimiento, me lo voy a tomar igual, eh, quisiera hacer una breve reflexión respecto de, bueno, cuál es, o sea, todos podemos saber, no vamos a entrar sobre ciertas cuestiones, pero creo que podemos acordar con nuestros compañeros que tenemos una posición muy fuerte respecto de la opresión de género, respecto de la desigualdad de género, respecto de discursos opresores que naturalizan el maltrato, la asimetría de poder y un montón de roles que parecieran estar definidos por naturaleza cuando no hay tal naturaleza. Confiamos en las mujeres en la música, creemos que deben tener un lugar y que si no se les dio, este es el momento, más que nunca, para que se dejen de romper las pelotas con las mujeres y que toquen y que hagan arte porque hacen arte igual que todos y las bancamos de este podcast, las bancamos a todas y cada una de ellas que no pudimos nombrar en este programa. Chicos, no sé si se quieren despedir, decir bueno, algo...
2: Yo me quiero despedir diciendo que... Pueden encontrar en Pocket Podcast en Anchor, en Spotify, en Radio Public, en Instagram como la Acústica y el Mate... Esperamos, ¿Sí? esperamos
0: poder haber estado a la altura de los cinco años que se cumplieron esta semana que pasó, de la primera marcha por el ni una menos, de alguna manera, con nuestro granito de arena a invitar, a reflexionar y demás. Calculo que no está más de más decir que si sufrís violencia de género te tenés que comunicar con el 144.
1: Por supuesto, y que el patriarcado se va a caer. ¡Chao, chao!